0: Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Dios está trabajando como siempre y en este domingo en una forma especial con cada uno de nosotros. Nadie mejor que nuestro Señor para conocer lo profundo de nuestro corazón, lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo en todo este tiempo y... Sin lugar a dudas el Señor hará algo maravilloso con cada uno de nosotros en este día. Ahí en sus casas Dios está trabajando en su familia, en sus vidas de forma puntual, personal. Por eso siempre nuestra esperanza está puesta en el Señor, aún en las situaciones más difíciles porque sabemos que siempre Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. Saludo a mi familia, mi esposa, mi suegro, mis suegros, mis cuñados. saludo a toda la familia de Cristo aquí en, en Buenos Aires, en San Francisco Solano, en Claipole, en La Salada. Y cuando hablo así de forma puntual, La Salada, Claipole, Solano, este, estoy refiriéndome a todos los hermanos que congregan en esos este, tres puntos específicos, ¿no? pero que algunos son de diferentes lugares, de Lanús, de Banfield, de Esteban Echeverría, <coughs> este, otros de Bursaco, de San José, este, Don Orione, Quilmes, bueno, de diferentes lugares. Saludo a toda la congregación, desde los más grandes a los más pequeños. Es una alegría estar ahí, en tu casa, con ustedes, bendiciéndoles. Y, y a la vez sintiéndonos bendecidos. Es tan hermoso ver eh, en las redes sociales, ya sea en Facebook como en YouTube, eh, el patio de la iglesia, como le digo yo, ¿no? A ese lugar donde todos podemos saludar, todos podemos saludarnos, todos podemos hacernos sentir y que nuestros hermanos nos vean presente. Qué hermosa familia. Los domingos son preciosos. Porque podemos estar conectados, podemos estar unidos y nada más lindo que leerte. Ver que estás ahí, eh, no solo este, conectado, sino también participando, siendo parte, bendiciendo a tus hermanos, a esta gran familia de Cristo este, que en el mundo se está haciendo sentir en estos tiempos críticos. Sin más preámbulo, quiero invitarles a compartir la palabra de Dios. Nemías capítulo 3. Continuamos con este maravilloso relato del de gobernador Nemías, un hombre de Dios escogido por el Señor para un tiempo específico. Lo maravilloso es que estuvo disponible para que esa tarea se lleve a cabo. Nemías, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta. Se requiere de gente como Nemías, que no solamente tenga la intención, sino que esté a disposición. ¿No? Porque hay mucha gente que le gustaría, cambios, transformaciones, eh, vivir una etapa nueva, pero no están disponibles. Es decir, no hacen nada para que las cosas sucedan. Neemías se enteró de lo que pasaba en Jerusalén y en su corazón tuvo el sentir de ser parte de la transformación. Oró al Señor. Y Dios comenzó a acomodar las cosas. De manera que lo único que faltaba es que él se movilizara. Y de hecho lo hizo. El capítulo 3, como bueno, el capítulo 1, el capítulo 2 también, y los restantes, los posteriores al 3, nos muestran que Neemías estaba involucrado. Justamente por esta particularidad, ¿no? Estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta. El versículo 14 dice así, Malquías, hijo de Recap, gobernador del distrito de Bet Akerén, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Nos muestra este único versículo que había una puerta conocida como la del basurero. ¿Por qué? Porque daba hacia ese sector conocido en la versión 1960 como muladar. Habrán escuchado muchas veces la palabra muladar y probablemente de boca de predicadores o la habrán leído fundamentalmente en el Nuevo Testamento, ¿no? porque Jesús menciona en una ocasión el muladar. ¿Qué significa muladar? Basural. Pero eh, tiene una particularidad, porque cuando nosotros hablamos de basurero o basural, cuando hablamos de basurero fundamentalmente hablamos de un sector donde se arroja basura, ¿no? Pero la, eh, el significado o cómo este, lo refleja la versión NBI, basurero nos da a nosotros una idea que es esta que acabamos de mencionar pero la palabra muladar la que aparece en la versión 1960 en este caso este nos lleva a a, a un detalle o, o mejor dicho a un significado un poquito más profundo porque nos da otros detalles nos amplía un poquito el panorama y nos lleva a, a tener que reconocer que no solo el muladar era un basurero sino que era un lugar donde iba a parar los desechos cloacales o el estiércol tengan en cuenta que dentro de los muros de jerusalén había cientos de casas cientos de familias, y que eh, a, había, había un sistema de cloacas que hacía que vaya este, todos lo, los desechos orgánicos hacia un determinado lugar cuál era ese lugar el muladar, donde también se aprovechaba para arrojar otro tipo de desechos, otro tipo de basura. ¿no? Así que imagínense que no era un lugar donde solo se tiraban este, productos que ya no se utilizasen más o restos de, de cosas que ya no se utilizase, sino que también tenía este, otros desechos, desechos orgánicos que realmente hacían de ese lugar un lugar muy eh, idiondo este, sucio eh, y, y, y difícil de, 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 de tolerar un par de, de, de minutos eh, en, en esas inmediaciones ¿no? un lugar horrible pero bueno la ciudad tenía una puerta que daba justamente acceso a ese espacio a ese lugar donde se sacaba toda la basura de la ciudad. Muy bien. Cuando se restauró el muro y las respectivas puertas, la del basurero también estaba en ruina y había que repararla. Y dice la Biblia que Malquías, el hijo de Recat, gobernador del distrito de Bet-Akerén, la reconstruyó, la colocó en su lugar con sus cerrojos y con sus barras. Hubo alguien que no era una persona común, era el hijo del gobernador de un determinado lugar que asumió el reto y llevó adelante la restauración de esta puerta. ¿Qué tiene para decirnos este pasaje a nosotros? ¡Uf! muchísimo porque de la misma forma en que nosotros todo lo que no sirve en nuestra casa porque ya no se va a utilizar más por diferentes razones no cuando hablamos por ejemplo de mercadería mercadería vencida que no se va a comer ni tampoco se puede regalar qué se hace se pone en la basura y se saca afuera para que los recolectores pasen y la retiren. Cuando uno tiene cosas desechables, es decir, que no vale la pena acumularlas en la casa porque junta mugre, porque este, genera eh, que, que, que los espacios que se pueden aprovechar sean initu, in, inutiliza, eh, eh, difícil de utilizar o que no se pueden utilizar, se lo saca afuera, se lo desecha. ¿no? Entonces. Todo lo que nos sirve en nuestra casa no lo dejamos en ningún sector de la casa porque creemos en principio que es eh, ocupar lugares útiles. Entonces, para despejar todo aquello que, 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 que nos resulta servible, lo que no sirve va a parar afuera. Eso pasa con la heladera, pasa con la alacena con el bajo mesada, pasa con el ropero, pasa con el baño, este, pasa con los muebles, no blacares, cómoda, eh, aparadores, pasa con el galpón, pasa este, bueno con el garage, eh, el taller, uff, podríamos enumerar un montón de cosas. Es decir, todo lo que uno considera que no sirve, lo saca. Ahora, nuestra vida, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos saber de que nuestro corazón es y cuando me refiero al corazón, ¿no? no hablo del órgano vital del cuerpo, sino que hablo de ese, de ese lugar, de ese espacio de nuestra vida que tiene la capacidad única y extraordinaria de almacenar cosas que pueden ser valiosas o desechables. Tiene que ser cuidado. Dice Proverbios 4, 23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. La vida que vivimos es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios vamos a observar algunas cosas que son maravillosas, que amerita que cada uno de nosotros le preste atención. Fíjense, quiero compartirles un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 45. Quisiera que si tienen la posibilidad de abrir las Biblias, porque las tienen ahí, me imagino, lo hagan y si pueden tomar nota también, porque nos va a ser útil. Dice eh, este pasaje de Lucas, capítulo 6, versículo 45, así. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca dos cosas quisiera destacar de acá y que tienen que ver con actividades del corazón tiene la capacidad de atesorar y en segundo lugar tiene la capacidad de producir en palabras de Jesús el corazón tiene esta habilidad la de atesorar y la de producir. Fíjense en qué extraordinario es el corazón. Cuando hablamos del corazón hablamos de ese conjunto, de mente y emociones. ¿No? Se disocia, por ejemplo, en muchos pasajes de la Biblia, la mente y el alma. ¿no? Pero este, es una misma cosa, el alma, la mente... Este es prácticamente lo mismo entonces cuando hablamos del corazón estamos hablando del alma estamos hablando de la mente que tiene esa capacidad de atesorar y producir Jesús dijo el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce de la bondad que atesora en el corazón produce el corazón tiene entonces esa capacidad de atesorar y la palabra eh, atesorar que es una palabra por ahí este, muy, muy conocida por cada uno de nosotros eh, es significativa en este caso ¿no? porque atesorar significa guardar lo que uno considera valioso ¿Sí? porque no atesoramos muchas cosas, atesoramos lo que representa algo importantísimo para nosotros. En algunos casos por el valor eh, económico que pueda llegar a tener. En otros, y creo que esto es la mayoría de los casos, por el valor emocional que tiene. Porque hay cosas que nosotros atesoramos que no tiene valor económico pero sí tiene un valor emocional, sentimental. ¿no? Objetos que quedaron de nuestros padres, regalos que, o presentes que nos hicieron personas muy queridas, muy amadas. Yo colecciono dibujos de mis hijos, que cuando empezaron a hacer los pequeños garabatos. Daniel dibujaba y me ponía fecha. Yo le decía, ponele la fecha para algún día este, mirarlos, volver a verlos. Mi hija Mical igual. ¿Tiene un valor económico? No, pero un valor emocional tremendo. Porque tiene que ver con la vida de la familia, tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con lo que más amo. Entonces dibujitos, este, en la medida que fueron creciendo, fueron dibujando mejor, fueron escribiendo mejor dibujitos cartitas, eh, fotos, fotos de, de diferentes etapas de su vida, momentos que hemos vivido, que hemos compartido juntos. Ni hablar de las fotos de mis papás, fotos de mi mamá, fotos de mi papá, fotos de ellos de su juventud, fotos de ellos como matrimonio, fotos de nosotros como familia, eh, cosas que eh, he compartido, he regalado y otras que me las he quedado porque son parte de mis tesoros, son parte de, de mis recuerdos, de mis vivencias y así cuantas cosas. Este, mi papá en, en un momento crítico este, hace muchísimos años vendió su alianza porque necesitaba dinero. Mi mamá la conservó hasta el final de su vida. Un tesoro que lo compartí con mi esposa. Amamos esa alianza porque representa a mi mamá. Tiene su valor, tiene su valor económico, pero lo más extraordinario de eso es lo que implica. Rebeca tiene una Biblia de mi mamá, este, que es la Biblia de tu andar diario. Se la regalaron las hermanas de la iglesia a mi viejita, y ella la había leído cinco veces completa, y, y cuando falleció iba por los primeros este, capítulos de, de la Biblia. Hoy la continúa leyendo Rebeca este, permanentemente todos los años. Hay cosas que nosotros atesoramos y que tienen un valor único. Como dije recién, a veces por lo económico, pero en la mayoría de los casos por lo que representa. Allá en Santiago del Estero los hermanos conservan eh, un algarrobo que si bien se ha secado, todavía se mantiene ahí en, en, en el lugar donde, donde nació y donde se secó. ¿Por qué? Porque ahí comenzó la iglesia de, de, de Santiago del Estero ahora se multiplicó en otros lugares. Entonces, ustedes estarán recordando un montón de cosas ahora, ¿no? Como este, como parte de, de sus recuerdos deben tener muchas cosas que atesoran. Pero hay cosas que no tienen que ver con algo sustancial o material, Tiene que ver simplemente con recuerdos. Es decir, porque tienen que ver con circunstancias. Circunstancias que no están retratadas en, en, en una imagen, ¿no? Es decir, que no están retratadas ahí este, como podrían estar en un celular, en una carpeta este, o en una nube o, o en un álbum o en cosas, en objetos que puedas tener en tu casa. Están retratadas como imágenes en tu mente, en tu corazón, ¿no? Independientemente de que uno tenga la foto, obviamente cuando uno mira la foto recuerda el momento. Cuando uno tiene algo de un ser amado, ¿no? Recuerda muchas cosas. Con solo ver el objeto recuerda muchas cosas. Todo tiene que ver con la mente. Pero hay cosas que no tienen evidencia tangible, palpable. Solo es una fotografía o varias que habitan en la mente, en el corazón, recuerdos. Cosas que uno recuerda. Y alguien le dice, pero mostrame, a ver, quiero ver, quiero. Y dice, no, no, pero me dijo, escuché, pasó. Eh, fue algo que viví a los cinco años, a los 15, fue algo que me pasó, algo que viví, algo que hicimos con papá, algo que hicimos con mamá, algo que me pasó con. Este, con mi amigo, algo que me sucedió, algo que sufrí, algo que, que disfruté. Entonces, no hay evidencias palpables, pero siguen siendo imágenes de VHS o HD en alta definición, que están acá, en la mente y en el corazón. cosas, momentos, eh, vivencias que atesoramos. Ahora, dice Jesús, el corazón tiene la particularidad de producir. Tiene la capacidad de producir desde lo que atesora. Entonces, si lo que atesora es bueno va a producir cosas buenas. Si lo que atesora es malo, va a producir cosas malas. Pero la diferencia, y acá hay que hacer una observación, el que aún atesora cosas malas, tiene la posibilidad por medio de Cristo de producir cosas buenas como dice la palabra de Dios, y es un desafío para nosotros. Vence con el bien el mal. Y esas son palabras de Jesús. Entonces, el corazón tiene la capacidad de atesorar, el corazón tiene la capacidad de lo que atesora producir, por eso Jesús dijo, del corazón bueno salen cosas buenas y del corazón malo salen cosas malas. Pero vos y yo, nosotros los cristianos, por medio del Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de producir de las cosas malas actitudes buenas. Ese es el desafío, vence con el bien y el mal. Pero no es todo, no es todo, desde lo malo, producir cosas buenas de aquellos que no sirve más reciclar y hacer cosas servibles, sino que tiene que ver con algo que es importantísimo que ahora le voy a este, compartir. Otro pasaje, San Mateo capítulo 15, dice en este pasaje el Señor Jesús de esta forma versículo 18 pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios la inmoralidad sexual los robos los falsos testimonios y las calumnias estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Fíjense que seguimos con lo mismo. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Esa productividad del corazón tiene la particularidad de hacer o decir. ¿Se entiende? El corazón tiene la capacidad de producir qué? Hábitos, acciones o también palabras. Hay veces que las palabras son más poderosas que las acciones. ¿no? Porque mucha gente dice, por ejemplo, te amo, pero no lo demuestra. <risa> te perdoné, pero no parece. Ya me olvidé. Pero no se nota. Entonces, hay veces que las palabras son más fuertes que las acciones. Y en ocasiones las acciones son más fuertes que las palabras. Entiéndase en su contexto. ¿no? Entonces, el corazón, dijo Jesús, tiene la capacidad de producir. Produce de lo que atesora. Entonces, ¿qué es lo que produce? Dos cosas, acciones, hábitos, costumbres, bla, 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 o palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Observemos esta palabra. Jesús dijo, lo que sale del corazón, si es malo, contamina. ¿Y qué es contaminar? Dice la Real Academia Española, transmitir una cosa en especial al agua o a la atmósfera, sustancias capaces de perjudicar su estado o la salud de los seres vivos. Contaminar es, entonces, transmitir algo pues ser una sustancia capaz de perjudicar el estado original o natural de algo. Puede ser el agua, o puede ser la atmósfera o otra cosa, ¿no? Puede ser la comida o puede ser el corazón. Otra definición de contaminar eh, otorgada por la Academia Española dice transmitir a otra persona ideas, actitudes o sentimientos negativos. Transmitir, transferir ideas. Eh, actitudes o sentimientos negativos cuando se habla de contaminar se habla justamente de transmitir algo negativo que pueden ser ideas que pueden ser actitudes que como dice la primera definición que dañan el estado natural o original de algo sano o puro lo contamina lo destruye Jesús dijo porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón y eso es lo que contamina, es lo que daña. Entonces, la palabra esta que acabamos de mencionar, contaminar, en su raíz griega significa manchar. Fíjense en la relación que hay. Manchar o ensuciar. Y en este caso trata de la mente, la conciencia. La palabra que se usa para contaminar viene de una raíz que se puede utilizar para pintar o ensuciar. Fíjense qué tremendo que es eso, ¿no? Porque la misma palabra puede ser utilizada en dos sentidos, pintar. Cuando algo está deteriorado, uno... Que quiere cambiarle la imagen que hace compra pintura y lo pinta y le da color le da vida no le da prolijidad limpieza pero este también puedo ser utilizado en el sentido contrario por qué porque uno puede así como compró la pintura tirarla sobre la pared y manchar lo que está bien lo que está limpio lo que está prolijo Propio de lo que puede ser una palabra, ¿no? Una palabra puede bendecir, una palabra puede maldecir. Una palabra puede edificar, una palabra puede derribar. Una palabra puede alentar o desalentar. Una palabra puede consolar o generar aflicción. Una palabra puede provocar esperanza o puede provocar muerte. Entonces, el sentido que se le da a esta palabra es manchar, Ensuciar, contaminar es manchar, es ensuciar, pero trata en este caso de manchar o ensuciar la mente o, como dice la palabra de Dios, el corazón. Miren, amados hermanos, todo lo que la palabra del Señor nos va mostrando es la importancia del corazón porque del corazón fluye la vida lo que hoy vivimos no es el resultado de lo que me hicieron es el resultado de lo que yo determino que sea porque todos en la vida pasamos cosas buenas y cosas malas ¿cuánta gente incluso hay? que se aleja del Señor por experiencias negativas que ha tenido en la iglesia. Y así como en la vida hemos tenido experiencias buenas y experiencias negativas, también pasa en nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, en el que hay muchas experiencias extraordinarias y en ocasiones algunas que más vale ni contar. Pero mi relación con Dios no depende de las circunstancias sino de lo que yo determino que sea entonces yo determino qué voy a alojar en mi corazón qué voy a permitir que haya en mi corazón el templo del Espíritu Santo porque mi vida va a ser el resultado de lo que yo determine no los demás porque no estoy esclavo a los demás Estoy sujeto a Cristo y en Cristo tengo libertad. Pero yo decido disfrutar esa libertad o arraigarme al pasado. El síndrome de Diógenes, ¿de qué trata? Se descubre una patología completamente... Eh, negativa y triste, ¿no? Que tiene una particularidad y que se comienza a, a, a denominarla de esta forma, porque en la medida en la que se comienza a ver personas con las mismas características, este, lo que se destaca es Personas que acumulan basura. El síndrome de Diógenes tiene que ver con esa particularidad, la necesidad de acumular basura. El síndrome este, lleva el nombre de Diógenes de Sínope, un poeta de la época de Aristóteles. Y se lo descubre en 1960 y en el 75 se lo denomina de esta forma, ¿no? mencionándolo al, al filósofo griego. ¿Cuáles son las características de, del síndrome? Abandono personal, en primer lugar. Aislamiento voluntario. El individuo se aleja del entorno, ¿no? se recluye en su casa debajo de un puente, en la calle o en un determinado lugar. Y la tercera característica es la acumulación de basura, de desechos viejos, inservibles, este, que la persona aprecia ¿no? o sobrevalora. Y el que padece el síndrome de diógenes puede llegar a tener eh, una de dos características, o las dos inclusive. ¿Por qué? Porque está el pasivo y el activo. Dicen que el pasivo es el que se queda en la casa y solo acumula este, la mure que utiliza. ¿no? Eh, es decir, no sale a buscar. El activo es el que va en busca de cosas que le parecen que pueden serle importantes, o que les gusta, o que le agrada. Entonces sale y busca, ¿no? este por la calle, por los centros comerciales, un este, montón de cosas que no le van a servir, pero le parece útil y le atrae a su casa. Entonces acumula. Síndrome de diógenes se le llama a esa patología ¿no? triste que sufren muchas personas que es la de acumular basura, abandono personal y aislamiento. Es lamentable, pero la realidad es que hay mucha gente que nosotros vemos, que nosotros hemos visto en alguna ocasión, con, con ese síndrome. Pero que a la vez representa también un síndrome espiritual. Obviamente, las personas que... Eh, sufren el síndrome de diógenes necesitan tratamiento los psicólogos dicen que necesitan un tratamiento psicológico y dan pautas de cómo tratarlo ¿no? psicólogo psiquiatra pero sabemos que es algo espiritual que también hay que tratarlo de forma espiritual y se puede ayudar a la gente que vive en esas condiciones pero quiero utilizar el síndrome de diógenes como una patología netamente espiritual este, básicamente para presentarla hoy como una metáfora de lo que es la vida interior de mucha gente, que lastimosamente vive aislado del mundo, ha decidido alejarse, no de su familia, no de su esposa, no de sus hijos, no de sus padres, si no ha decidido alejarse de Dios y de su familia de la fe, o en algunos casos, personas que se han alejado, sí, de su familia, de su cónyuge, hablo de padres, de hermanos, de amigos, básicamente el aislamiento se da en base a cosas que han acumulado en el corazón y que sin lugar a dudas son basura porque no pueden olvidar porque no pueden perdonar porque no pueden superar situaciones que le ha tocado vivir y experimentar gente que ha lastimosamente abandonado su vida espiritual creyendo que Orar no era importante. Leer la palabra de Dios no era vital para la claridad de su mente. Gente que ha considerado que pertenecer al cuerpo de Cristo no era importante. Orando y leyendo la Biblia en casa es basta, es suficiente. Y le restaron valor a la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo de forma activa, ser parte de ella y cumplir con el propósito de Dios como iglesia. Gente que ha decidido aislarse en su dolor, en su enojo, en su basado en su propia verdad, aislarse de del cuerpo de Cristo. Otros, aislarse del Señor, ignorando que separado de Dios nada podemos hacer. Aislamiento, abandono, acumulación. La Biblia dice que Nehemías evaluó las necesidades que había, proyectó el trabajo, delegó las responsabilidades y comenzaron con la tarea. Y en la medida en que fueron restaurando la muralla, fueron restaurando la puerta. Y hubo una que era la puerta del basurero, que no la dejaron en la forma en la que estaban, sino que la restauraron también. ¿Qué implica? Que nosotros vamos a tener que trabajar también esa puerta y restaurarla. Una puerta que está restaurada implica que es una puerta que se podrá utilizar para salir cuando sea necesario para regresar por ella, pero también para cerrarla, de manera que los que están adentro no tengan este, que salir si no es necesario, y lo que está afuera no se puede ingresar adentro si tampoco es necesario. ¿No? Es una forma de proteger, es una forma de protegernos, es una forma de cuidar a los que amamos, pero también es una forma de saber que si algo no sirve, tengo las llaves, abro la puerta y saco y lo tiro afuera. Restaurar la puerta del basurero implica restaurar la actitud correcta, esa que tengo que tomar en los momentos en los que yo analizando mi vida por medio de la guía del Espíritu Santo puedo discernir qué está bien y qué está mal, qué me sirve y qué me hace daño para tomar la actitud que corresponde en el momento exacto. Entonces, nos vamos dando cuenta que muchas veces la realidad que vivimos no se debe al accionar de los demás, sino a decisiones que yo he tomado. Lastimosamente, es mucha gente la que quiere vivir en paz, pero no deja de pensar en todas las cosas que le hacen daño. Hay mucha gente que lastimosamente no tiene paz y se debe a que se alejó del Señor. Yo soy la paz del mundo, dijo Jesús. Mucha gente lastimosamente quiere vivir en paz, pero se ha aislado del Señor, se ha alejado del Señor. Está como un linjera. Por fuera, como el Señor le dijo a, las, a, una de las iglesias de siete, a una de las iglesias de Asia, fundamentalmente, por fuera estás hermosa, te ves vestida con ropas caras, pero ¿sabes cómo te veo yo? ¡Desnuda! El llamado de Dios a la iglesia es porque... Te ves ostentando por fuera joyas, te ves bien maquillada, hermosa, teñida, con las uñas largas, con tacos altos, pero por dentro está vacía. Es desnuda, pobre y ciega. Y Jesús, uh, mal de destartalada no podía estar esa mujer, hablando de la iglesia, ¿no? Entonces... Cuando nosotros vemos personas en una condición de abandono total, nos genera pena, nos genera tristeza. El olor, el, 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 el estado de, de, de desnutrición, eh, incluso hasta de enfermedad en el que ven algunos, es muy triste, es muy lamentable. Aunque ustedes no lo creen, la vida espiritual de mucha gente es igual. Por fuera, mucha gente aparenta estar bien, pero quien se alejó del Señor? Perdió su comunión con el Señor voluntariamente. No puede estar mejor. Necesita de Dios. Mucha gente quiere paz y no la encuentra. Pero porque la busca en lugares equivocados busca la paz en una película buscan la paz en gente que no tiene a Cristo busca la paz en un bienestar económico busca la paz en la seguridad de su casa busca la paz en un montón de cosas pero no la busca en Cristo la paz no es un estado del alma la paz es el resultado de tener a Jesús y entonces sí, el estado del alma es distinto entonces, yo puedo buscar la paz en muchísimas cosas. En un lugar tranquilo, en un espacio este, cómodo. Pero la realidad es que puedo estar en el mejor lugar del mundo, pero si no tengo a Cristo, no tengo la paz. El estado de mi alma no va a ser el deseado. La paz es una persona, mejor dicho, no es una persona. La paz es Dios. Yo soy la paz, dijo Jesús Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No se puede encontrar paz si pensamos aislarnos de Jesús, aislarnos de la palabra de Dios, aislarnos del cuerpo de Cristo en el que sentimos pertenencia, en el que nos sentimos una familia, en el que nos sentimos que a pesar de las diferencias que puedo tener con mis hermanos, pertenezco a una comunidad que no es ni más ni menos que la familia de Dios. Eso es lo más maravilloso. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no soporta a su hermano, ni a su familia. ¿Cómo vamos a estar en el cielo si no amamos a Dios? El que no ama a su hermano no ha conocido al Señor. El que no ama a su hermano miente, dice la palabra de Dios. Entonces, hay gente que quiere ir al cielo, hay gente que quiere ser salva, pero ¿Piensa que en el cielo va a vivir una burbuja? No, va a estar conectada a cientos de millones de personas redimidas por la sangre de Cristo Jesús, que recibió a Jesús acá en la tierra y que vivió una vida de acuerdo a la palabra de Dios, en paz con Dios y en paz con los hombres, haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra mientras vivió. Entonces quien se aleja de Dios se aísla y tiene que saber que su vida espiritual no puede estar bien, aunque por fuera lo aparente. Una persona que se aleja de Dios se tira al abandono. Puede pensar que porque los demás lo ven bien, Dios también lo ve bien. Y la mirada de Dios no se filtra por cómo la gente te ve, la mirada de Dios va más allá de lo que puedas imaginar. Por eso, como compartí domingos anteriores, cuando el sumo sacerdote se mostraba al pueblo, lo hacía con toda la ornamentación que distinguía a un sacerdote como una persona diferente al resto. La gente lo veía y lo miraban como una eminencia, con un sombrero extraordinario, con una leyenda en letras de oro, con una vestimenta blanca, una vestimenta azul por encima, doce piedras preciosas en un pectoral, sandalias, un cinturón. Una ropa súper distinguible, una ornamentación propia de un hombre rico era el representante de Dios para el pueblo pero cuando entraba al lugar santísimo todo eso quedaba fuera, porque a Dios nadie lo podía impresionar delante de Dios solo entraba con lino fino una vez al año era uno más Dios ve lo que nadie ve conoce lo que nadie sabe por eso cuando le habla a la iglesia, una de las siete iglesias de allí, del Apocalipsis, el Señor es tan fuerte en la palabra, porque hay algo que ella tiene que saber, que más allá de lo que cree ostentar, Dios conoce lo profundo. Dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Mira, uh mira y veas la persona que padece el síndrome de, de diógenes no siente lo que todos sienten no ve lo que todos ven todos sienten olor y él no lo siente todos ven que está en una situación crítica y necesita ayuda y él no lo ve él cree que está bien todos ven que todo lo que tiene en la casa él no lo necesita y él cree que sí y todo lo que hay es basura. Pero él cree que está bien. Cree que no necesita de los demás. Entonces se aísla. Y se mantiene solo. Él se ve bien. Su mirada está distorsionada de la vida. La iglesia es la odisea. Entonces, el desafío es grande. El aislamiento... <coughs> particularidad, ¿no? Triste. El abandono y la acumulación. ¿Qué acumulo? Mucha gente que acumula recuerdos. Acumula un montón de cosas. El resentimiento. Caín dice en la Biblia que dejó que en su corazón el resentimiento hacia su hermano lo domine. Movido por los celos, movidos por la ira, fue y mató a su hermano. Los hermanos de Jacob, movidos por la envidia, agarraron a su hermano, lo tiraron a un pozo, después lo sacaron, lo llevaron y lo vendieron. Y fueron y le dijeron a su papá, parece que a nuestro hermano lo mató un animal en el campo, solo encontramos su ropa. Los celos llevó a, a Saúl a perseguir a la persona más extraordinaria de su vida, la persona más valiosa que había en el reino, David. La incredulidad que atesoró Israel en su corazón lo llevó a perderse la bendición de entrar a la tierra prometida. La falta de perdón movilizó a muchas personas a perderse cosas valiosas que Dios tenía preparado para ellos. Por eso José, por ejemplo, decidió perdonar a sus hermanos. Decidió bendecirlos. Decidió mirar las cosas con una perspectiva completamente diferente. Vio que todo lo que estaban viviendo era parte de un plan de Dios que lo iba a llevar a una situación diferente. Ni siquiera imaginaba que era más glorioso de lo que él podía llegar a suponer. Pero lo hizo. Por eso termina diciendo, pensaron mi mal y Dios lo transformó en mi bien. Y me doy cuenta que todo lo que Dios permitió fue para salvarnos a ustedes y a mí y preservarnos para el futuro, para que sus propósitos se cumplan con nuestra casa, con Israel, y realmente era así. Sí, muchas veces queremos, queremos salir de la situación crítica en la que estamos, pero estamos acumulando cosas, y ni hablar del que va a buscar cosas, ¿no? Basura, el que va a buscar chisme, el que va a buscar cuento, el que va a buscar cosas que no edifican, que no bendicen, porque siempre anda metiéndose en problemas, metiéndose en lío, metiéndose en situaciones que no le interesan, chusmeando en las redes sociales, en las historias de otros en la vida de otros ¿no? gente que está todo el tiempo buscando basura eh, no sabe lo que me enteré, no sabe lo que me dijeron, no sabe lo que vi no, 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 no gente que va y busca basura. tiene el corazón contaminado, no crece, no progresa porque tiene el corazón pesado, el corazón sucio y entonces lo que tiene es lo que saca, lo que tiene es lo que transmite gente con el síndrome de diógenes de ir en busca de la basura, va y busca lo que no le edifica, va y busca lo que no le bendice, va y se mete en problemas, va y se mete con gente equivocada, va y comienza relaciones con personas que no le bendicen, noviazgos, amistades, relaciones sentimentales, sociedades, va a buscar lo que no le bendice. Sabe que no le va a ser de bendición y allá va. Sabe que eso Dios no lo aprueba y ahí va. Dios no puede bendecir. Dios no puede desatar al que no quiere ser desatado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios tiene el poder para hacer lo que nadie puede. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud que corresponde. Restauramos la puerta del basurero para que lo de afuera no entre adentro, lo malo de afuera no entre. Y para que todo lo sucio y todo lo que contamina aquí adentro sea echado afuera. Hay que restaurar la puerta del basurero para sacar lo que hay que sacar y no permitir que lo de afuera venga. No hay posibilidad de que nosotros podamos vivir en paz si nos alejamos de Dios. No hay posibilidad que vivamos en paz si nosotros no decidimos perdonar, si nosotros decidimos no olvidar, si nosotros no decidimos olvidar, no podemos vivir en paz. Hay que sacar del corazón los malos recuerdos, las malas experiencias es una decisión. Gente que quiere ser bendecida. Hay gente que quiere cambiar su vida, pero no saca del corazón lo sucio. Lo que estorba, lo que contamina, lo que daña mi mente, lo que moviliza mi vida de alguna u otra forma. Santiago capítulo 1 dice, el, perdón, Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Es decir, todo lo, que, todo lo que nosotros vivimos es el resultado de lo que acumulamos. Los que pelean, los que discuten, los que están todo el tiempo metidos en situaciones engorrosas. ¿Por qué? Porque es lo que acumulan. Las pasiones. En este caso... Cuando menciona Santiago pasión, está usando una palabra que implica esto, que, que nosotros tenemos que anotarlo. Y es un sentimiento vehemente que tiene la capacidad de dominar la voluntad y la razón. Dominar la voluntad y perturbar la razón. ¿Vieron cuando hay muchas personas que dicen, "¡Para, para, pará, 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 pará calmate? Y no se puede calmar, está enojado, está alterado, está este, con ganas de, de tomar una actitud, una decisión que por ahí puede ser terrible para él, para su familia, para la iglesia, para un montón de cosas. Pasión, sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad, es decir, llevar a una persona a hacer lo que no quiere o en otro momento se va a arrepentir de perturbar la razón porque muchas veces uno cae en un estado en el que no entiende, no entiende, no entiende que lo que está pensando está mal que lo que está haciendo está mal porque se perturbó la razón como el amor, el odio, los celos o la guerra. Dice en este pasaje Santiago capítulo 1, ¿qué pasaje? no? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos que se generan entre ustedes? De las pasiones que luchan dentro mismo, de esos sentimientos vehementes que son capaces de perturbar la razón, manipular la voluntad, llevarnos a decir o hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir porque podemos dañar y destruir. La puerta del basurero implicó sacar. Si no cambiamos actitudes, acciones, si no sacamos aquello que habita en el corazón, aquello sucio, Aquellos malos deseos, aquellos malos pensamientos, aquellos malos recuerdos. Si no bendigo, si no perdono, si no amo, las cosas no van a poder ser diferentes. Mucha gente quiere que Dios le bendiga, pero es avaro, es mezquino. Mucha gente quiere que Dios le respalde, pero no hace lo que Dios quiere, hace lo que se le da la gana. Mucha gente quiere tener gozo, pero vive pensando en las cosas que le hicieron doler, en las injusticias, en las traiciones, en las críticas, en el dolor. Uf, hay que comenzar a sacar de nuestro corazón todo lo que es basura, todo aquello que es viejo. Hay gente que tiene cosas, uy oh, no, porque, y recuerda cosas que no valen la pena. ¿Cuántas cosas viejas hay ahí en el corazón? Yo, mucha gente dice, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué lastima tanto? ¿Por qué es tan mezquino? ¿Por qué es tan avaro? ¿Por qué es tan peleador? ¿Por qué hiere tanto? Porque sufre espiritualmente el síndrome de Diógenes. Porque acumula basura. Tiene 20 años. Tiene 30 años, tiene 50 años de acumular basura. Cosas que no sirven, cosas que contaminan, cosas que dañan. Y es tiempo de sanar, es tiempo de limpiar, es tiempo de provocar una limpieza. Hay que restaurar la puerta del basurero, hay que limpiar la casa sacar afuera y tener la capacidad de cerrar la puerta para que yo no salga a buscar lo que no debo y para que nadie venga a traer a mi casa lo que no edifica mi mamá tenía un cartelito en casa, lo tenía en la puerta que decía no me traiga cuentos a Dios no le agrada hábleme de Cristo para el bien de mi alma restaurar la puerta significa que yo restauraré la voluntad la decisión la capacidad de sacar lo que está mal y no dejar entrar lo que no me va a edificar es lo que tenemos que decidir el Señor les bendiga mucho